0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Doris Renk. Ich grüße Sie.
2: Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping Left its seeds while I was sleeping. In Hanau wird es künftig früher dunkel. Die Straßenlaternen hier werden bisher immer von 23 bis 6 Uhr abgedunkelt, künftig schon ab 21 Uhr.
3: Das Schönste am Sternenhimmel ist ganz einfach, dass er ein Ort der Sehnsucht und der Ruhe ist und einfach unwahrscheinlich inspirieren kann.
4: Die Welt ist dunkel
5: Wenn am Abend Der Ruf der Eulen Dich lockt bis tief in die
6: Nacht Insekten vor allem, die reagieren auf UV-Licht sind davon magisch angezogen und schaffen es dann auch nicht, aus dieser Anziehung sich zu befreien und fliegen dann so lange diese Lichtquelle an, bis sie da dran vor Erschöpfung dann eben sterben. Aber Im Himmel wie auf Erden
4: kann keiner in die Zukunft sehen, Wenn es dunkel und kalt wird in Berlin
7: das Prädikat als Deutschlands erste Sternenstadt ist für uns ein echter Ansporn.
1: Wer das Licht ausmacht, kann Energie sparen. Und so denken auch die Städte darüber nach, spät nachts auf Beleuchtung zu verzichten. So manches Denkmal wird in Zukunft unbeleuchtet bleiben. Die Leuchtreklame wird reduziert werden. Was bedeutet es für die Städte, wenn es mehr dunkle Ecken gibt? Vielleicht müssen wir gar nicht befürchten, dass es dann gefährlicher wird. Vielleicht können wir einfach ruhiger schlafen. Denn Mensch und Tier brauchen die Dunkelheit. Die Lichtverschmutzung ist schon lange für viele ein Ärgernis. Schlagen wir da also zwei Fliegen mit einer Klappe? Das werden wir beleuchten. Licht aus, der Charme der Dunkelheit, so haben wir heute getitelt. Wir brauchen Licht zum Leben, das ist jedem bewusst, aber wir brauchen auch die Dunkelheit. Darüber hat man sich lange wenig Gedanken gemacht, zu groß waren die Vorteile der ständigen Verfügbarkeit von Licht. Aber inzwischen merken wir, es ist fast nie richtig dunkel. Schwarz wie die Nacht? Das ist ein sehr helles Grau.
6: Lisa Muckelberg über die Helligkeit. Licht umgibt uns eigentlich immer, ist fast selbstverständlich. Der Griff zum Lichtschalter, das Blinken beim Abbiegen, die Taschenlampe beim Zelten und das Video auf dem Handy. Alles Licht. Das Flackern einer Kerze, der Spot auf der Theaterbühne, die Neonwerbung und die Lichterkette auf dem Balkon. Alles Licht, alles menschengemachtes Licht. Licht gibt es aber auch ohne unser Zutun. Die Sonne strahlt, die Sterne funkeln, Glühwürmchen leuchten, Polarlichter tanzen und der Anglerfisch lockt in der Tiefsee lichthungrige Opfer in seinen Rachen. Ohne Licht geht bei uns gar nichts, mindestens mal evolutionstechnisch. Ohne die Sonne wäre hier auf der Erde kein Leben möglich. Ohne Licht keine Photosynthese, keine Pflanzen, keine Tiere, keine Menschen. Jetzt mal ganz grob zusammengefasst. Am Anfang von allem steht eben das Licht. So steht es ja auch schon in der Bibel, Genesis 1.
8: Und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag.
6: Licht und Dunkelheit, gleichbedeutend mit Tag und Nacht, so funktioniert unser Biorhythmus noch bis heute. Aber irgendwann haben die Menschen es geschafft, auch die Nacht zum Tag zu machen, mit künstlichem Licht. Als erstes war da das Feuer, gut, nicht unbedingt sehr künstlich, aber doch selbst gemacht. Erst ein Lagerfeuer, dann die portable Version, Fackeln. Mit der Zeit kultivierte man das Feuer weiter, fing es ein, machte es beherrschbar. Mit Öllampen, Talglampen und Wachskerzen. Aber Licht war immer noch ein Luxus. Am Anfang des 19. Jahrhunderts wurden die ersten Straßenlaternen auch mit Gas betrieben. Mit der Industrialisierung und der Entdeckung der Elektrizität war dann auch die Erfindung der Glühbirne nicht mehr fern. Thomas Edison, 1879 Revolutionär, zum ersten Mal kam das Licht nicht mehr aus einer offenen Flamme. Heute ist die Glühbirne in der EU schon wieder Geschichte, nämlich verboten, sie ist zu verschwenderisch. Nur fünf 5% ihrer Energie wandelt sie in Licht um, der Rest verpufft als Wärme. Ersetzt wurde sie erst von grellen Leuchtstoffröhren und Energiesparlampen und nun von LEDs, der aktuellen Krönung der Lichtschöpfung. Energieeffizient, individuell steuerbar und langlebig. Ab jetzt ist es nachts wirklich gar nicht mehr dunkel. Irgendein Handy-Display leuchtet uns immer an, irgendein Elektrogerät versichert uns durch ein kleines rotes Licht, dass es noch da ist. Und draußen, draußen ist es eh immer hell, durch Straßenlaternen, Werbetafeln und beleuchtete Gebäude. Man könnte fast sagen, die Dunkelheit ist der neue Luxus.
1: Bei Lichte betrachtet sieht manches viel weniger romantisch aus. Man neigt dann eher zu analytischem Denken als bei schummriger Beleuchtung. Die macht dafür kreativer. Licht hat eine enorme Wirkung auf uns. Wenn die Sonne scheint, fühlen sich viele Menschen viel energiegeladener als bei Regenwetter. In den trüben Wintermonaten trübt sich auch die Stimmung bei so manchem ein. In der Nacht brauchen wir einerseits die Dunkelheit für unseren Schlaf, andererseits brauchen wir auch in der Nacht Lichtquellen, wenn wir in der Stadt auf den Straßen unterwegs sind, für die für die Orientierung, für die Sicherheit, für das Nachtleben. Wie setzt man Lichtquellen in der modernen Stadt ein? Darüber spreche ich mit Professor J. Alexander Schmidt. Er lehrt Stadtplanung und urbanes Design an der Uni Duisburg und hat ein Buch geschrieben: Licht in der Stadt, Leitbilder und Strategie für innovative Lichtkonzepte. Herr Professor Schmidt, wenn Sie an Licht in der Stadt denken, was sehen Sie da vor sich?
9: Na, dann sehe ich natürlich erstmal. Die prägenden Bauwerke, in der Vergangenheit war das jedenfalls so, Rathäuser, Kirchen und äh, repräsentative Stadtstraßen und auf der anderen Seite dichtstehende Straßenlaternen, die irgendwelche Straßen oder alle Straßen äh, ausleuchten und ausleuchten damit nicht so dass man da lesen kann und da sind wir schon beim ersten Punkt, den Sie wahrscheinlich jetzt weiterführen möchten.
1: Ja, so hell brauchen wir es nämlich gar nicht. Wir wollen ja nicht, wenn wir auf der Straße unterwegs sind, ein Buch lesen. Wie kann man die Stimmung beeinflussen in der Stadt mit der passenden Beleuchtung? Sie haben ja gesagt, also bestimmte Gebäude anstrahlen, die vielleicht für die Stadt besonders wichtig sind. Welche Aspekte sind es, die in das Beleuchtungskonzept einer Stadt einfließen?
9: Also das war in der Vergangenheit immer so, dass man äh, geschaut hat, was sind die prägenden Gebäude in der Stadt bei Tag? Was sind historische wichtige Bereiche? Was trägt äh, bei Tag zur Schönheit der Stadt bei, zur Identität, zur Eigenart? Und das möchte man natürlich auch nachts irgendwo den Menschen mitteilen oder den Besuchern vor allen Dingen. Und das ist so eine Art Marketing. Wir sind auch nachts schön.
1: Und es geht natürlich auch darum, die Stadt nachts lebenswerter zu machen. Man kann Stimmung beeinflussen mit Beleuchtung. Wie gehen Sie davor? Was bekommt welches Licht normalerweise?
9: Na, das ist jetzt eine sehr äh, große Frage im Grunde, denn das ist einerseits die Frage, was für Stimmungen möchte ich erreichen. Also in Altstädten leuchte ich anders aus als bei großen Verkehrsdurchgangsstraßen. Es geht eigentlich darum, den Charakter des öffentlichen Raumes herauszuheben. Da spielt sicher der, das Tagbild eine Rolle. Da spielen die Aktivitäten im öffentlichen Raum wieder und die Funktionen. Eine Einkaufsstraße wird anders ausgeleuchtet eine, als eine Altstadt oder eine, eine Wohnstraße. Im mhm. Grunde ist es also, also die Identität der Stadt, die man analysieren muss und die, das Stadtbild, damit man weiß, wo welche Lichtdichte erforderlich ist.
1: Und wir haben ja eben auch das Problem, dass die Städte inzwischen so hell geworden sind, dass das Lebensgefühl der Menschen beeinträchtigt wird, dass es eben zu dieser Lichtverschmutzung kommt. Wie geht man vor, damit man mögliche Störwirkungen im Innenraum vermeidet, wenn man den Außenraum auch nachts hell haben möchte?
9: Das klingt jetzt wie ein frommer Wunsch. Erstmal ist der öffentliche Raum wichtig, die Verkehrssicherheit, die Sicherheit gegen Kriminalität, also Prävention und natürlich die Identität der Stadt. Also das ist ein feines Abwägen, was unheimlich notwendig eigentlich ist, damit man nicht alles gleichmäßig wie eine, eine eine Produktionsstätte oder eine Fabrik ausleuchtet. Insofern ähm, gibt es also da schon äh, stadtgestalterische, lichtgestalterische Aspekte, die einfach deutlich machen, es gibt ein Tagbild und das Nachtbild der Stadt muss nicht alles äh, ausleuchten. Man kann ganz spezifische Teile ausleuchten und ähm, das Licht soll dann das bestehende den bestehenden Charakter äh, unterstützen. Also Lichtquellen sind nicht die Hauptdarsteller, sondern Lichtquellen sollen äh, den bestehenden Charakter unterstützen.
1: Und wenn wir beim Sparen sind, jetzt äh, ist das ja in den Fokus gerückt, weil wir diese Energiekrise haben, ähm, wenn wir Licht sparen wie würden Sie das bewerten? Ist das dann trotzdem noch die lebenswerte Stadt, wenn wir reduzieren oder sehen Sie das eher kritisch?
9: Also ich sehe es eigentlich positiv, weil nach dem Motto Probleme sind Chancen, wir kommen ähm, dann doch etwas äh, in den Bereich, wo wir nicht pauschal alles äh, hell machen, sondern wir können die Lichtemissionen reduzieren, wir können ähm, Energie sparen, wir können auch andere Effekte erreichen in Stadträumen und nicht zuletzt, ähm, wir äh, können die Natur schonen, die in der Stadt ist. Denn auch in der Stadt gibt es viele Straßen, die, äh, äh, wo, wo sozusagen der Artenschutz eine gewisse Rolle spielt spielt, hm. wo wir die Biodiversität erhalten. Darauf kommen Insofern, wir noch zu
1: sprechen in der Sendung. Ja. Herr Professor Schmidt, leider haben wir nicht die allerbeste Leitung erwischt, aber ganz herzlichen Dank für diese Einblicke in Stadtplanung und urbanes Design. Licht aus, der Charme der Dunkelheit, der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Zu unserem Blick auf die Dunkelheit hat uns natürlich die Energiespardiskussion gebracht und deshalb hören wir jetzt mal von unseren Korrespondenten in Hessen, wie die Städte Strom sparen wollen. Bei der Beleuchtung wird es da nicht bleiben. In Kassel könnte es dazu kommen, dass der ein oder andere einen dickeren Pulli mit ins Büro nehmen muss. Es ist nämlich angedacht, die Heizung im Rathaus und auch in den städtischen Betrieben nicht mehr so hoch zu drehen. Nicht davon betroffen, das hat die Stadt schon versprochen, sind die Kitas, Schulen und auch die Krankenhäuser. Außerdem hat Kassel jetzt schon die Außenbeleuchtung bei einigen Gebäuden abgestellt und im Auebad bleibt die Sauna kalt. Das ist vermutlich aber noch nicht alles. Weitere Möglichkeiten werden schon überlegt, zum Beispiel die Straßenbeleuchtung früher abzuschalten. Das ist aber noch nicht spruchreif. Silvia Ritter aus Kassel. Deutschlands erste Sternenstadt, Fulda, verdunkelt sich nachts bereits seit vielen Jahren. Viele Ampeln werden abgeschaltet und die Straßenbeleuchtung reduziert. Ursprünglich aus Umweltschutzgründen und damit die Sterne besser leuchten. Der willkommene Nebeneffekt. Das spart auch Strom. Auf dem Rad- und Fußweg in der Fuldaaue leuchten die Laternen nur dann, wenn jemand vorbeikommt. Um Gas zu sparen, sind die städtischen Schwimmbäder jetzt ein Grad kälter. Und in einer Grundschule werden intelligente Thermostatköpfe getestet, die das Heizen nur bei Bedarf regeln. Die Stadt prüft, welche Gebäude ganz ohne Heizung auskommen können. Bei zehn Gebäuden wird darüber nachgedacht, die erdgasbetriebenen Blockheizkraftwerke abzuschalten. Und im Übrigen rüstet die Stadt immer mehr Gebäude mit Photovoltaikanlagen aus. Petra Klostermann aus Fulda.
2: In Hanau wird es künftig früher dunkel. Die Straßenlaternen hier werden bisher immer von 23 bis 6 Uhr abgedunkelt, künftig schon ab 21 Uhr. Die Stadt rechnet vor, so werden 65.000 Kilowattstunden Strom pro Jahr gespart. Städtische Gebäude und Denkmäler sind schon seit Mitte Juli nachts nicht mehr beleuchtet. Und kühler wird es in Hanau auch, zum Beispiel in den Schwimmbädern. Da werden Wasser- und Lufttemperatur um 2 Grad gesenkt und Saunakabinen abgeschaltet. Dadurch werde der Energieverbrauch der Schwimmbäder um die Hälfte gesenkt. Nach den Sommerferien soll es ein weiteres Treffen geben. Und unter anderem mit Stadtführung den Stadtwerken und der Baugesellschaft. Und dann sollen weitere Maßnahmen besprochen werden. Aus Hanau, Heiko Schneider.
1: Also es wird gespart in diesem Herbstwinter in den Städten und Gemeinden und das auch am Licht. Aber natürlich spielt das Heizen auch eine große Rolle. Da lässt sich mehr einsparen als beim Licht, das ja gerade, wenn es mit LED erzeugt wird, relativ wenig Energie verbraucht. Aber es klang schon an, zum Beispiel in Fulda, da versucht man schon länger, Licht sehr gezielt einzusetzen, damit man eben auch den Blick in die Sterne genießen kann. Von diesem Modellprojekt erzählt uns gleich unser Korrespondent in der Rhön. Aber zunächst wollen wir nochmal auf unsere meist hell erleuchteten Städte und Gemeinden Schauen, dass da weniger mehr wäre, das haben die Paten der Nacht schon lange erkannt. Manuel Philipp ist Geschäftsführer der Paten der Nacht, einer gemeinnützigen Organisation zur Eindämmung der Lichtverschmutzung. Herr Philipp, Sie wollen im gesamten deutschsprachigen Raum darüber aufklären, was Lichtverschmutzung eigentlich ist, wer macht das und wie.
0: Also machen tun das mittlerweile 50 Ehrenamtliche, die wir in den letzten drei Jahren für diese Organisation Paten der Nacht gewonnen haben. Davon sind es knapp zehn in Österreich und der Rest in Deutschland überall kreuz und quer in den Bundesländern verteilt. Und allesamt machen in ihrem Wirkungskreis, da wo sie halt hinkommen oder Möglichkeiten haben zu sprechen, Kontakte und Netzwerke zu bedienen, versuchen sie Vorträge zu halten, Infostände zu machen, Flyer zu verteilen oder einfach mit den Menschen zu sprechen.
1: Das Licht auch zu viel sein kann. Das kann eigentlich jeder aus der eigenen Erfahrung auch sagen. Wenn das Licht grell leuchtet, dann können wir zum Beispiel nicht schlafen oder wir sind geblendet. Was versteht man unter Lichtverschmutzung?
0: Also der Begriff ist tatsächlich etwas irreführend, weil man, wenn man es mit Luftverschmutzung vergleicht, sagt, da wird die Luft verschmutzt und bei der Lichtverschmutzung ja, welches Licht wird dort verschmutzt? Aber es wird tatsächlich ein Licht verschmutzt, nämlich das natürliche Licht der dunklen Nacht. Und dieses Licht der dunklen Nacht machen die ganzen Sterne, die Planeten und auch der Mond. Und selbst die Atmosphäre hat ein leichtes Nachleuchten, das durch chemische Prozesse tagsüber aufgeladen wird sozusagen. Und diese dieses ganze Licht in der Nacht, das macht den Planeten ein bisschen heller nachts, sodass wir also eine 100% stockdunkle Nacht sowieso nirgendwo haben, weil es eben durch diese natürliche Helligkeit der Nacht so eine Art Grundsockel gibt. Und mit unserem Kunstlicht verschmutzen wir eben diesen natürlich vorhandenen Sockel, von dem ich da gerade gesprochen habe.
1: Hm, den kann man fast nirgends mehr wahrnehmen. Unsere Städte strahlen ihre Helligkeit bis ins All. Wie viel heller, als es natürlicherweise wäre, leuchten denn unsere Städte aktuell?
0: Das reicht von ein paarfachen, also zweifachen, dreifachen, vierfachen bis zum vierzigfachen. Also die Obergrenze bildet die vierzigfache äh, Helligkeit einer natürlich dunklen Nacht.
1: Die Nacht, wie Sie gesagt haben, wäre ja auch nicht komplett dunkel ohne Kunstlicht. Würde das natürliche Licht denn ausreichen, damit wir uns orientieren können?
0: Also zum Orientieren ja, aber zum richtigen Leben, wie wir es Menschen gewohnt sind, würde es nicht ausreichen. Definitiv nein. Man kann zwar, wenn man mal in der Wüste unter einem... Brillanten Sternenhimmel steht, da ist die Luft ja sehr trocken, dass man eine noch bessere Transparenz hat, sagt man, also noch besser und klarer die Sterne sieht. Das ist fast so hell wie in einer Vollmondnacht, da kann man relativ gut sehen, aber insgesamt betrachtet, nachdem wir solche Verhältnisse hier in Mitteleuropa nicht haben, brauchen wir ein gemisses Maß an Grundbeleuchtung, an künstlicher Grundbeleuchtung auf alle Fälle.
1: In den letzten Jahren hat die Lichtverschmutzung stark zugenommen, unter anderem auch, weil Energie eigentlich sehr günstig war. Von welchen Kosten für nutzlos verschwendetes Licht gehen sie denn aus?
0: Da gibt es Zahlen darüber, die sprechen von etwa 20 Milliarden Euro, die pro Jahr in Europa ähm, durch fehlgelenktes, verschwendetes Licht verpulvert werden. Man muss sich das so vorstellen, dass die ganzen Lichtquellen, die dort abstrahlen, entweder viel zu hell sind oder sie sind gleichzeitig auch noch viel zu schlecht ausgerichtet oder viel zu schlecht geschirmt. Das heißt, der Großteil der Beleuchtung Geht zeitlich oder sogar direkt nach oben weg. Es gibt natürlich auch Reflexionen am Asphalt, auf feuchten Wiesen, auf Schneeflächen, auf hellen Hausfassaden, dass es zurückreflexionen kommt, die sind aber da nicht reingerechnet, sondern wirklich nur der direkte Lichtweg zur Seite und nach oben. Und das ist eben als verschwendetes Licht zu bezeichnen. Das macht etwa ein Drittel des gesamten Lichtes ab, was wir Menschen ähm, in Form von Kunstlicht abstrahlen.
1: Wie könnte man diesen Lichtmüll denn nun vermeiden?
0: Also im Grunde genommen habe ich gerade durch die Beantwortung der Frage schon einen Hinweis dazu gegeben, dass man es eben nur nach unten leuchten lässt, dass man das abschirmt und wenn man das tut, kann man schon sehr, sehr viel Energie gleichzeitig sparen, weil man viel weniger Watt ich Sprechbewusst bewusst so einfach dann hineinschrauben muss in das Gehäuse. Also wenn man zum Beispiel einen Strahler hat, da gibt es ganz viele solche Fluter, die jetzt keine Halogen, sondern LED-Fluter sind, die in den Baumärkten angeboten werden. Und die sind meistens in 90 Prozent aller Fälle und darüber hinaus viel zu hoch aufgeklappt. Wenn man die jetzt weiter nach unten neigen würde, im Idealfall parallel zum Boden, dann kommt auch das gesamte Licht nur unten am Boden an, wo man es braucht. Und da könnte man dann 50% oder sogar mehr Energie sparen, indem man einfach einen schwächeren Strahler kauft. Weil wenn alles Licht wirklich nur noch dahin leuchtet, wo man es braucht, dann brauche ich auch deutlich weniger Energie. Dasselbe ist mit der Lichtpunkthöhe zum Beispiel. Wenn ich von 4 Meter Höhe an einer Hauswand auf 2 Meter Höhe reduziere, brauche ich nur noch ein Viertel der ursprünglichen Leistung, um am Boden dieselbe Helligkeit zu bekommen. Also einfaches als Beispiel, auf 4 Meter Höhe eine 10 Watt LED-Lampe und wenn ich die jetzt runter reduziere auf zwei Meter Höhe, dann reicht mir statt 10 Watt plus noch zweieinhalb Watt für dieselbe Helligkeit am Boden. Und das gilt für jede Straßenlaterne, das gilt für jede Fassadenbeleuchtung, Eingangsbeleuchtung am Haus, dass man durch die Lichtpunkthöhe sehr viel Energie und auch Lichtverschmutzung damit vermeiden kann, dass man durch Schirmung und durch überhaupt Reduzierung der Helligkeit auch viel vermeiden kann.
1: Über die Folgen von zu viel Licht machen wir uns oft gar keine Gedanken. Wie wirkt sich das denn aus, dass wir so einen ganz anderen Tag-Nachtrhythmus haben durch zu viel Licht in der Nacht?
0: Es ist so, dass wir gerade in den Wintermonaten viel zu wenig rausgehen ans Tageslicht und dann auch schon dort im Büro unter künstlicher Beleuchtung sitzen und dann in den Abendstunden uns auch noch künstlicher Beleuchtung aussetzen, egal ob vorm Fernseher, am Schreibtisch oder am Wohnzimmertisch. Das reicht dann bis vors Bett Bettgehen äh, am Badspiegel oder eben vielleicht noch durch Smartphones und andere Bildschirme geblendet, sodass der Körper keine klare. Signalwirkung von außen bekommt, jetzt ist Tag, jetzt ist Nacht und je verschmierter, je verwaschener dieser Helligkeitsunterschied zwischen Tag und Nacht ist, desto weniger kann der Körper einordnen, wann er denn mal Ruhe geben soll und die ganzen Erholungsmechanismen und Reparaturmechanismen, im Körper einschalten kann und das geht natürlich den Tieren genauso. Also man kann sagen, alle tagaktiven Lebewesen, die nachts eigentlich schlafen sollen, sollten tagsüber genügend Licht bekommen und abends eben zu einer bestimmten Zeit möglichst wenig, dass der Körper wirklich erkennt, jetzt ist der Wechsel da, jetzt geht man in den Ruhemodus und während man schläft, auch wenn viele vielleicht den Schlaf für Zeitverschwendungen in unserer 24-Stunden-Gesellschaft halten, ist ein ganz, ganz wichtiges, essentielles Mittel zur Gesunderhaltung. Weil eben nachts, während wir schlafen, all das repariert wird, was wir vielleicht tagsüber unserem Körper nicht ganz so Gutes antun.
1: Hm, das sind ja auch Prozesse, die hormonell gesteuert werden. Melatonin kennen wir als das Schlafhormon. Da habe ich auf Ihrer Homepage gelernt, das ist auch ein effektives Antioxidant. ist also wichtig für Reparatur- und Regener Regenerationsprozesse. Sie haben gesagt, wir bekommen tagsüber oft zu wenig Licht, weil wir zu wenig draußen sind. Und nachts dann zu viel Kunstlicht. Bräuchten wir also auch noch Paten des Tageslichts?
0: Eigentlich ja, weil letztlich unsere Vorfahren, die haben halt dann im Haus verbracht, wenn sie geschlafen haben oder das Wetter schlecht war. Wir waren einfach viel mehr draußen. Und mit Tageslicht meine ich nicht Sonnenlicht, indem man sich an Strand. Äh, eingecremt oder uneingecremt legt, sondern im Grunde genommen Tageslicht. Es reicht auch ein bewölkter Tag, einfach nur um dem Körper zu signalisieren, jetzt hast du sozusagen zu leisten und jetzt bestünde die Möglichkeit und das Gegenteil dann nachts, dass man tut. Es reicht schon, wenn man morgens fünf oder zehn Minuten auf dem Balkon oder ans offene Fenster tritt an einem bewölkten Tag, dann kriegt der Körper denselben Push, den eine Tasse starker Espresso bewirkt. Und genau das Gegenteil passiert eben nachts, wo man dann sagt, da bräuchte man diesen Push in Richtung Schlafen und selbst wenn man sich unter einigermaßen dunkler Umgebung bei sich im Wohnzimmer aufhält, also möglichst gelbes Licht, kein weißliches, sondern eher gelbliches Licht, auch möglichst schwach, kann man eben viel kaputt machen, wenn man dann drei Minuten vorm hell erleuchteten, meistens kaltweißes Licht, Bartspiegel steht und sich die Zähne putzt, weil eben genau dann für ein bis zwei Stunden die Melatoninausschüttung im Körper gehemmt wird. Und wenn das nicht ausreichend da ist, schläft man nicht nur schlechter ein, sondern die Schlafqualität, ist auch insgesamt während man schläft, deutlich vermindert gerade über die Zeit, also mittelfristig bis langfristig, macht sich das dann gesundheitlich bemerkbar.
1: Sind Sie jetzt ganz froh, dass im Zuge der Energiespardiskussion auch das zu viel an Licht in den Fokus gerät?
0: Ja, schon, aber das ist ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite finden wir es gut, dass darüber einfach mal gesprochen wird, weil es wird immer so getan als Licht. Ja, Licht, das kostet ja eh nichts. Und im Zeitalter der LED will man da schon gar nicht mehr darüber reden. Und so ist es schon gut, dass jetzt diese Diskussion, wo können wir überall sparen, dass da das Licht miterfasst wird, weil dann einfach das Bewusstsein in der Bevölkerung wächst, auch das ist eine Ressource. Man würde sofort die Feuerwehr rufen, wenn man Rohrbruch, einen Wasserschaden, einen Wasserrohrbruch hat, wenn aber irgendwo die ganze Nacht das Licht aus der Leitung plätschert, da kommt gar niemand, da kommt nicht die Lichtfeuerwehr und, und macht es dicht, dass da kein Licht mehr rausläuft, deswegen wird das immer so abgetan, als ist es ja nur Licht. Und deswegen ist es erfreulich, dass das passiert, dass da vielleicht ein Bewusstseinswandel passiert, dass eben auch Licht in der Menge betrachtet vieles ausmacht. So eine kleine Garten-Solarleuchte, klar macht die nicht viel, die erzeugt um ein Kubikmeter um sie herum ähm, Schäden in dem Mikroökosystem, sage ich mal, aber der Schaden ist weitreichend natürlich vernachlässigbar. Wenn jetzt aber Millionen von Menschen jeweils ein solches Licht haben, dann macht das eben in Summe auch wieder was aus. Und so ist es mit Straßenlaternen, wie mit Werbebeleuchtung, wie mit dem anderen. Die Frage ist, ist. Was passiert nach dieser Verordnung, dass man mit Licht sparsamer umgehen soll? Geht man dann so quasi back to the roots und macht business as usual? Oder hat diese andauernde, über Monate andauernde Veränderung dann doch die Langzeitwirkung, dass man sich anders verhält? Was auf alle Fälle anzumerken ist, dass, dass die Bewusstseinsbildung, das Licht für Insekten, für den Schlaf, für diese Prozesse, den Verlust des Sternenhimmels, etwas bewirkt, das wird dort überhaupt nicht angesprochen. Sonst ist sehr rein auf das Thema Energie. Es ist ja noch nicht mal auf CO2 aus, sondern wirklich nur, es geht um die gap -Beutel.
1: Und jetzt gucken wir eben auf die Vorteile der Nacht, auf den Charme der Dunkelheit. Was kann denn jeder Einzelne tun, um dem wieder mehr Raum zu geben, dieser so wichtigen Dunkelheit in der Nacht?
0: Ich denke, das wichtigste Punkt ist, dass man sich bei jeder Lichtquelle fragt, was hat die überhaupt für einen Sinn und welchen Nutzen hat sie? Einen Baum anzustrahlen, eine Hecke anzustrahlen, mag nett ausschauen, wie mit der Weihnachtsbeleuchtung sehr ähnlich. Aber wenn ich um die Schäden weiß, gerade in den Sommermonaten, die ich da den Tieren und den Pflanzen antue und in Summe auch dem schlechten Schlaf, dann ist das keine gute Idee. Deswegen ganz klar die Aussage, Licht auf Naturflächen, egal ob auf Gewässer oder Hecken oder Bäume, hat einfach nichts zu suchen, da muss ein Bewusstseinswandel wirklich stattfinden. Ansonsten gilt für alles andere Licht, dass man sich eben wirklich überlegt vorher, was will ich denn überhaupt bezwecken, wo muss denn überhaupt etwas sein, ist eine Fassadenbeleuchtung nur schick oder nutzt sie mir was, um den Weg besser zu finden und wenn es nur um den Weg besser finden geht, dann gilt, was ich vorhin schon gesagt habe, niedrige Leuchtpunkthöhe, alles Licht nach unten und nur geschirmt, möglichst gelb machen, weil gelbes Licht nachts eben etwas besser ist als weißliches Licht und was auf alle Fälle ein Tipp ist, dass man mit Bewegungsmeldern arbeitet und oder Zeitschaltuhren in Kombination, dass dieses Licht eben auch nur dann leuchtet, wenn dort irgendjemand geht und dieses Licht wirklich braucht. Und je niedriger man es montiert, desto vorbeugender ist auch, dass die Sicherheit besser gewährleistet ist, weil es nicht mehr blendet. Je höher die Lichtquelle ist, je heller die Licht... Ich muss es ja umso heller machen, je höher sie hängt, damit unten überhaupt noch genug ankommt. Und das sorgt eben dann, wenn die in drei, vier, fünf Meter Höhe ist, zum Beispiel Straßenlaternen, die viel zu überdimensioniert sind, für Blendung, auch am Haus. Und wenn mich das blendet, habe ich das Gefühl, ich sehe ja nichts... Und die sofortige, der sofortige Gedanke ist, da ist es zu dunkel, ich muss noch mehr Licht machen. Und das ist genau das Falsche, sondern es geht eigentlich darum zu reduzieren, viel weniger Licht zu machen. Und die beste Lichtquelle, die uns das vorgibt, wie man es machen müsste, ist der Mond. Weil der leuchtet sehr schwach, sehr gleichmäßig und ich kann hunderte Meter weit sehen, sehe jede Stolperschwelle und es sind gerade mal 0,2 Lux. Und unsere Straßen beleuchten wir teilweise mit 15 Lux und damit meine ich jetzt nur die Wohnstraßen. Also das sind 50, 60 Mal der Vollmond und das braucht kein Mensch.
1: Manuel Philipp, einer der Paten der Nacht. Und es gibt jetzt einen Termin, denn die Earth Night ist auch ein Projekt der Paten der Nacht. Am 23. September soll man gegen die Lichtverschmutzung die ganze Nacht über das Licht auslassen, das ist doch mal ein Erlebnis zu gucken, was dann passiert. Herr Philipp, ganz herzlichen Dank.
0: Bitte sehr, sehr gerne.
1: Licht aus, der Charme der Dunkelheit, der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Dunkelheit ist zur Rarität geworden. Das merken vor allem die Sternwarten. Wer einen guten Blick in den Sternenhimmel haben will, der braucht eine lichtarme Umgebung. So stehen die großen Teleskope, die einen Blick sogar bis ins Weltall ermöglichen, weit ab vom Schuss. In der Atacama-Wüste, in Chile zum Beispiel, in Kanada oder auf hohen Bergen. Wer einfach nur mehr Sternenhimmel sehen möchte, der muss nicht so weit fahren. Ganz in unserer Nähe, im Sternenpark Rhön, geht das schon ziemlich gut. Das ist ein Modellprojekt und ein Tourismusmagnet. Seit 2014 schon ist die Rhön offizieller Sternenpark. Hier haben sich die Städte und Gemeinden verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die Sterne nachts gut zu sehen ist, sind. Michael Pörtner über die Vorteile.
5: Seit dem Ukraine-Krieg reden alle vom Energiesparen. Das ist doch genau das, was wir immer predigen, sagt Sabine Frank. Sie ist die Koordinatorin im Sternenpark Grün. Seit Jahren leistet sie Überzeugungsarbeit gegen unnütze Lichtquellen, für mehr Dunkelheit in der Nacht, zum Schutz der Tiere und für einen gesunden Biorhythmus des Menschen.
3: Wir reden über Energiesparen, über die Artenvielfalt, aber auch über das Thema Bildung. Die Menschen glauben, sie, also durch sie werden geblendet, dadurch keine Dunkeladaption, dadurch unsicher und der Wunsch nach mehr Licht. Aber es ist der falsche Weg. weil Wenn es dunkel ist, kann ich mich darauf einstellen. Es gilt,
5: Streulicht zu reduzieren. Etliche Lichtquellen sind überflüssig. Nächte Leuchtreklamen etwa, hell erleuchtete Tankstellen, angestrahlte Burgen und Denkmäler. Straßenlaternen sind da schon schwieriger, sie dienen der Sicherheit. Der osthessische Stromlieferant Rhön Energie lässt die Leuchtkörper austauschen. Geschäftsführer Martin Heun.
4: Wir haben ja schon begonnen und das ist natürlich ein mehrjähriger Prozess, den wir da aufsetzen müssen. Aber wir haben ja auch viele Lampen, die ohnehin an das Ende ihrer Lebenszeit gekommen sind und die müssen ohnehin ersetzt werden. Und das können wir dann gleich mit den guten und neuen Techniken dann auch durchführen.
5: In Fulda gibt es auch einen Versuchspark für neue Straßenlaternen. Auf dieser Lampenteststrecke wird ausprobiert, wie unterschiedliche Lichtquellen ankommen. Entscheidend ist dabei die Farbtemperatur des Lichts. Da hat sich ein warmer Emberton am besten erwiesen. Und der Winkel, in dem die Lampen abstrahlen, nämlich nach unten.
4: Ist gar nicht so, wie es eigentlich den Anschein hat. Nur weil es nach oben nicht mehr strahlt, heißt das nicht, dass es nach unten dunkler geworden ist. Das ist eine Gewöhnung. Da müssen die Bürger sicherlich müssen sich daran gewöhnen, dass es nicht mehr von der Fassade so stark reflektiert, sondern das Licht dahin fällt, wo es hingehört, nämlich auf die Straße und die Bürgersteige.
5: 50 Städte und Gemeinden sind dem Sternenpark Rhön inzwischen beigetreten, heißt, sie verpflichten, sich schrittweise Straßenlaternen und Leuchtkörper auszutauschen. Firmen und Hausbesitzer sind angehalten, unnötige Lichtquellen abzuschalten. Fulda ist 2019 sogar Deutschlands erste Sternenstadt geworden. Oberbürgermeister Heiko Wingenfeld.
7: Ja, das ist eine echte Auszeichnung und steht dafür, dass wir hier in Fulda in besonderer Weise Urbanität und Ökologie und Nachhaltigkeit miteinander in Einklang bringen. Eine Selbstverpflichtung, die wir eingehen. Und das Prädikat als Deutschlands erste Sternenstadt
5: ist für uns ein echter Ansporn. Die Titel Sternenpark oder Sternenstadt klingen futuristisch, sind positiv besetzt. Touristen kommen, eben weil sie Ruhe suchen und kein Nachtleben. Es gibt sogenannte Himmelsschauplätze mit Holzliegen und Infotafeln und Sternenparkführungen, die schon fürs ganze Jahr ausgebucht sind. Sternenpark-Koordinatorin Sabine Frank schwärmt.
3: Das Schönste am Sternenhimmel ist ganz einfach, dass er ein Ort der Sehnsucht und der Ruhe ist und einfach unwahrscheinlich inspirieren kann. Es ist ein Quell der Neugier und eigentlich auch ein Quell der Freude, wenn ich an all die Gedichte und Lieder denke und Gedanken, auch aktuelle Popsongs, immer wieder Stars. Und es ist einfach ein toller Ort, den man angucken kann.
1: Die Rhön, offizieller Sternenpark. Mehr über Sterne gucken, den Weltraum und auch über Lichtverschmutzung finden Sie auch in unserem Podcast Weltraum Wagner. Den finden Sie in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Wir haben schon gehört, welche gravierenden Folgen die Lichtverschmutzung in unseren Städten hat, wie sehr uns das zu viel an Licht beeinträchtigt, unseren Schlaf, unsere Hormonproduktion. Und nicht nur für uns Menschen, sondern insbesondere für Tiere und Pflanzen hat die fehlende Dunkelheit in der Nacht fatale Folgen. Es ist also zwingend nötig, dass in den Städten etwas getan wird gegen den Lichtmüll. Aber viele Menschen haben Angst in der Dunkelheit und befürchten, dass weniger Licht in der Stadt mehr Kriminalität bedeutet. Dunkle Ecken meiden wir. Wenn wir im Dunkeln unterwegs sind, fühlen wir uns wesentlich unsicherer als bei Tageslicht. Dunkle Gestalten machen uns Angst. Die Dunkelheit hat keinen guten Ruf. Dr. David Kretzer ist Beleuchtungswissenschaftler und hat den Zusammenhang zwischen Kriminalität und Dunkelheit untersucht. Herr Dr. Kretzer, auch am Tag gibt es Kriminalität. Das wird dann auch oft betont, dass jemand am helllichten Tag überfallen wurde, was praktisch als noch schlimmer bewertet wird, als wenn es bei Nacht und Nebel geschehen wäre. Was sagen die Untersuchungen? Reduziert Beleuchtung die Kriminalität?
4: Ja, also bei der Frage, ob Beleuchtung das nächtliche Kriminalitätsaufkommen reduziert, also die Sicherheit erhöht, muss man zwischen objektiver und subjektiver Sicherheit unterscheiden. Die objektive Sicherheit ist abhängig von den tatsächlich zustande kommenden Straftaten und bei der subjektiven Sicherheit geht es um das Sicherheitsgefühl. Schauen wir uns kurz dazu die objektive Sicherheit an. Also hier hat es in den vergangenen Jahrzehnten eine Vielzahl von Studien gegeben, um zu untersuchen, ob eine verbesserte Beleuchtung die Anzahl von Straftaten im öffentlichen Raum reduziert. Aber diese Studien lieferten in der Regel keine eindeutigen Ergebnisse. Hm. Also es konnte ja beispielsweise vorkommen, dass aufgrund von neuer oder besserer Beleuchtung in einer Studie eine gewisse Straftat zurückging. Und einer anderen Studie nahm diese Straftat aber zu. Man kann also hier nicht davon sprechen, dass es einen direkten Einfluss von Beleuchtung auf die Kriminalität gibt.
1: Also keinen direkten Einfluss, aber gibt es einen indirekten Einfluss?
4: Ja, also es gibt verschiedene plausible Gründe, warum eine verbesserte Beleuchtung einen indirekten Einfluss haben kann. Denn für das Zustandekommen einer Kriminalität bedarf es drei Faktoren, die örtlich und zeitlich zusammentreffen. Zum einen muss es erstmal einen motivierten Täter geben. Da muss es ein geeignetes Angriffsziel geben, also ein Opfer. Und drittens muss ein helfender Zeuge abwesend sein. So, wenn das jetzt zusammenkommt, dann ähm, ist die Möglichkeit einer Straftat gegeben. Und je nachdem, wie gut die Beleuchtung ausgestaltet ist, kann jetzt die, die Beleuchtung einen Einfluss auf diese drei ähm, Akteure nehmen.
1: Das passt zu der Wahrnehmung, die ich jetzt zum Beispiel in einem leeren U-Bahnhof habe und sei er noch so gut beleuchtet. Ich fühle mich komisch, wenn ich da ganz alleine bin. Sobald andere Fahrgäste auf den Zug warten, am besten ganze Familien, dann sieht die Welt komplett anders aus. Also was erhöht unser subjektives Sicherheitsgefühl? Was sagt da die Forschung?
4: Wenn jetzt das Opfer schon weit im Voraus den Täter sehen kann und vor allen Dingen Mimik und Gestik sehen kann, dann bringt das dem Opfer oder dem poten potenziellen Opfer einen gewissen Zeitvorsprung. Ja, da kann er jetzt zum Beispiel ähm, um Hilfe rufen oder die Flucht antreten oder vielleicht reicht es noch bei, für einen Anruf bei der Polizei. Wenn wir jetzt, was Sie sagen, auf den Zeugen zu sprechen kommen, dann ist es ja so, der Zeuge muss ja zunächst erstmal die visuelle Voraussetzung ähm, erfüllt haben, dass er sehen kann, dass er Zeuge werden kann. Und dafür bedarf es Beleuchtung und das wäre jetzt praktisch im direkten Moment, aber schauen wir einige Zeit weiter, könnte das der Zeuge auch noch eine Täterbeschreibung bei der Polizei machen. Er könnte sagen, ja, der hatte einen grünen Pullover und eine blaue Hose. Also auch das erhöht ja die Chance, gegebenenfalls nicht in diesem Moment die Tat zu verhindern, aber zu einer Aufklärung beizutragen. Und jetzt haben wir noch den dritten Akteur. Das ist der Täter. Gegebenenfalls könnte der sich von vornherein sagen, Ah, hier verübe ich überhaupt keine Tat, weil die Chance viel zu hoch ist, dass Zeugen einschreiten, weil sie mich sehen können oder ähm, weil sie eine Täterbeschreibung machen können.
1: Jetzt wird gerade heiß diskutiert, ob man die Schaufensterbeleuchtung zumindest mal nachts ausschalten kann. Der Einzelhandel findet das nicht so gut, befürchtet da Umsatzeinbußen auch am Tag. Was hat denn die Schaufensterbeleuchtung mit der Sicherheit zu tun?
4: Ja, also zunächst muss ich vorausschicken, dass ich, dass mir hier keine explizite Studie bekannt ist, die genau das untersucht hat. Aber es ist natürlich möglich, dass unter Umständen die Schaufensterbeleuchtung die Sichtbarkeit in einer gewissen Umgebung erhöht und dann unter Umständen aufgrund verschiedener Faktoren, wie die, die ich gerade genannt habe, hier einen Beitrag dazu leisten können. Aber man muss sich darüber im Klaren sein, das ist ja, folgt ja keinem übergeordneten Konzept. Also da kann ja jeder Laden irgendwie was machen und das könnte sogar kontraproduktiv sein. Also ich stelle die Hypothese auf, dass die Schaufensterbeleuchtung sogar die Sicherheit reduzieren kann, dass dann Kontraste entstehen, weil das Schaufenster extrem hell ist und gegenüber der Straßenbeleuchtung also eine Situation schafft, die sogar negativ ist. Und ähm, ja, ich wohne in in der Schweiz. Und hier gibt es das Beispiel der Stadt Luzern. Dort hat man das untersucht und kam zu dem Schluss, weil dort die Schaufenster zu hell sind, entstanden Kontraste, die unerwünscht waren. Und man hat deshalb gesagt, nee, in Luzern wird jetzt die Schaufensterbeleuchtung reduziert. Also hier hatte man offensichtlich das Gefühl, dass der Beitrag negativ ist.
1: Wie sieht es mit der Straßenbeleuchtung aus? Muss die die ganze Nacht an sein?
4: Nein. Ähm, das ist aber auch eine vielschichtigere Frage. Zunächst einmal, was sagt die Norm dazu? Das wäre, denke ich, die erste Frage. Es gibt da die EN13201 in Deutschland. Eine
1: DIN-Norm, ja.
4: Ja, genau. Und die ist auch weitgehend in Europa gültig Und hier wird explizit die Möglichkeit eingeräumt, dass man das Licht je nach äh, verschiedener Faktoren, einer ist beispielsweise ähm, das Verkehrsaufkommen, dass man hier das Licht senkt äh, mit der Zeit. Ich stelle aber auch weiter die Frage, gibt es nicht auch die Möglichkeit, dass man das Licht ganz ausstellt? Denn ähm, auch hier gibt es Beispiele, wenn ich jetzt noch mal auf ähm, die Schweiz zu sprechen komme, beispielsweise in Baden. Da gibt es die Regel, dass außerhalb des Zentrums, also in den Außenquartieren, von 1 bis 5 Uhr das Licht von Montag bis Freitag ganz ausgeschaltet wird. Und das machen die schon seit 2014, also seit einigen Jahren funktioniert das schon. Ich möchte nicht sagen, das ist die Antwort, aber ich sage, es gibt andere Herangehensweise, und es wäre auch interessant, das mit Forschung zu untersuchen.
1: Gibt es denn erprobte Alternativen zur Beleuchtung bei der Kriminalitätsbekämpfung? Also was könnte da wirkungsvoll sein?
4: Wenn man das Licht reduzieren will, könnte man auf technologische Herangehensweisen setzen, wie beispielsweise eine dynamische Beleuchtung, die mittels zum Beispiel von Bewegungsmeldern das Licht nur dann anmacht, wenn jemand auf der Straße sich aufhält. Das wäre, ich denke, wäre denke ich, das Optimum. Man würde auf der einen Seite die Lichtverschmutzung und die damit ähm, negativ in Verbindung stehenden Probleme reduzieren. Aber wenn jemand draußen ist, hätte er das Licht, was er braucht. Aber jetzt spinnen wir mal weiter. Wir denken, es gibt keine Energie mehr. Oder man müsste sagen, wir haben keine Chance, diese Art von dynamischer Beleuchtung zu implementieren dann könnte man natürlich auch auf unkonventionelle Lösungen setzen. Beispielsweise könnte man die Polizeipräsenz erhöhen. Das würde, denke ich, auch das Sicherheitsgefühl erhöhen. Oder man könnte sich auch überlegen, gut, es gibt Personen, die müssen äh, nachts äh, auf, im öffentlichen Raum unterwegs sein. Denken wir an eine Krankenschwester, die Schichtarbeit macht. Vielleicht könnte man sie auch mit einem Shuttle-Service abholen. Also ich spreche davon, wenn es keine Möglichkeit gibt, die Beleuchtung äh, einzuschalten. Die
1: Beleuchtung und unser Sicherheitsempfinden. David Kretzer ist Beleuchtungsfachmann, ein Wissenschaftler, der sich damit auseinandersetzt, wie Kriminalität und Dunkelheit zusammenhängen. Vielen Dank, Herr Dr. Kretzer.
4: Ich bedanke mich
1: von der Kriminalität gehen wir zur Kunst, von der Dunkelheit ins Licht. Licht ist ja nicht gleich Licht. Das wissen alle, die im Urlaub im Süden dieses besondere Licht genießen. Da ist es nicht einfach heller, es strahlt anders, lässt die Farben intensiver wirken. Die berühmtesten Künstler haben und hatten oft eine besondere Gabe, das Licht einzufangen in ihren Gemälden und die Lichtkunst ist eine eigene Kunstgattung. Zu ihren Vertretern gehört auch der Hesse Heinz Mack. Er ist zwischen 91 Jahre alt und seine Werke sind nach wie vor beliebte Objekte in großen Ausstellungen weltweit. Alf Haubitz mit einem Porträt des Lichtkünstlers aus Lolla.
7: Seine Kunstwerke leben von Licht. Glas, das Sonne durchlässt, Metall, das den Strahl von Scheinwerfern reflektiert, das sind die Materialien, mit denen Heinz Mack arbeitet. Daneben Beton oder Stein, die Helligkeit schlucken oder dezent zurückwerfen. Hunderte seiner Werke stehen im öffentlichen Raum, über 200 Ausstellungen zeigten Objekte von Postkartengröße bis zur haushohen Installation. Heinz Mack wollte, wie viele, in den 60ern die Welt verändern. Er tat es, ohne den Marsch durch die Institutionen, mit dem Licht in seinen Objekten, mit der Bewegung von spiegelnden Flächen. Sein Anspruch kam aus der Verarbeitung von Krieg, Düsternis und Stillstand. Ich war verzweifelt
5: und wusste nicht mehr, wie es in der Malerei weitergehen sollte. Und aus dieser Not heraus, aus dieser existenziellen Not heraus, war der Wunsch sehr heftig und lebendig, noch einmal ganz
7: von vorne zu beginnen. Von vorne hieß, neu zu denken und neues Material in der Kunst zu benutzen. Heinz Mack studierte Kunsterziehung und Philosophie, schuf Objekte aus Chromstahl, hämmerte ihn zu Wellen und versah ihn mit Grübchen. Er ätzte, polierte, schraffierte, presste und faltete das Metall. Fügte Glas und Plexiglas hinzu, ließ es das Licht brechen und spiegeln. Wer sich vor seiner Kunst bewegt, sieht ständig neue Bilder. heinz Mark reagiert auf die Bewegung der Betrachter, versetzt seine Kunstwerke in Rotation. Die dynamische Kunst war geboren. Ohne Pinsel, ohne Farbe und ohne Leinwand hatte er ein neues Genre geschaffen. Als Utopist beschimpft oder verehrt, blieb er sich treu und ging weiter. An den ungewöhnlichsten Orten baute er seine Objekte, so in der Sahara.
5: Der Grundgedanke dieses Projekts war der, dass ich versuchte, neue Räume aufzusuchen, in denen die Kunst eine neue Bedeutung, eine neue Ausstrahlung, eine neue Reinheit gewinnen sollte, frei von den Fingerabdrücken der menschlichen Zivilisation im herkömmlichen Sinne, also das heißt frei von den Institutionen, der Galerien, der Museen. Und ich versprach mir von der Grundidee, Kunstwerke in der Wüste aufzustellen, eine neue kritische Sehweise diesen Werken gegenüber, eine neue Imagination im weitesten Sinne.
7: Heinz Mack. Biografie und Werkverzeichnis des Künstlers durchzieht eine Linie. Die Abkehr vom Althergebrachten, das Experiment mit Material und Medien, die ständige Suche nach, ja, Erleuchtung. Insofern hat die Mack'sche Kunst etwas Esoterisches bei aller Modernität. Sie will so sehr durchschienen sein, dass sie sich auflöst. Heinz Mack hat jüngst tatsächlich wieder mit Farbe zu arbeiten begonnen, als vielleicht konsequenteste Umsetzung seiner Idee vom Nichts. Er bleibt auf der Suche nach der Antwort auf jene Frage, die ihn immer umtrieb. Was geschieht mit meinen Skulpturen, mit meinen Lichtobjekten,
5: wenn sie einem Licht ausgesetzt werden, das ja, meine schönsten Erwartungen erfüllen sollte, nämlich das Licht der Wüste oder das Licht des Eismeers? Das Licht war so intensiv und hat eine solch spezielle und hohe Qualität, dass es meine Lichtobjekte
7: vollkommen entmaterialisierte. Das wurden ganz rätselhafte, Vater Morgana-ähnliche Lichterscheinungen, die ich also vorher in meinem Leben nicht erträumt hätte. Der Traum von Heinz Mark besteht also aus Licht und Bewegung bis heute. Was er in den 60ern mit den Kollegen der Künstlergruppe Zero in Gang setzte, war radikal. Und? Es bleibt. Nicht nur, weil Chromstahl, Glas und Stein so gut wie ewig halten.
1: Der Lichtkünstler Heinz Mack und seine Werke. Ich will Licht machen. Das war die Erkenntnis, die Herbert Zibulska gewonnen hat bei einem Praktikum am Theater. Die Lichtproben haben ihn so fasziniert, dass er die Lichtgestaltung dann zu seinem Beruf gemacht hat. Hallo, Herr Zibulska.
8: Hallo, guten Abend.
1: Was hat diese Faszination denn eigentlich ausgemacht bei den Lichtproben?
8: Ja, die Lichtproben waren eigentlich die Erlösung von den schwierigsten Proben, die es überhaupt gibt. Das ist nämlich die erste Bühnenprobe. Die erste Bühnenprobe heißt, der Text ist gelernt, das Bühnenbild ist eingerichtet, aber es ist noch nicht eingeleuchtet. Und wenn man dann von der Probenbühne kommt und äh, auf der großen Bühne ist, dann denkt man sich, dann denkt ganz schnell das ganze Team, was haben wir da eigentlich gemacht, das funktioniert ja alles gar nicht. Und mit dem, und mit dem Licht, mit, der, mit dem inszenierten Licht, kehrt dann ein Leben ein, kehrt eine Ruhe ein, wird der Raum strukturiert und es wird auch die Zeit strukturiert, weil wir mit Ablenden arbeiten. Und das hat mich fasziniert.
1: Also ohne Licht wäre Theater praktisch nichts. Es ist ja auch zunächst ein wirklich Dunkler Raum, so eine Bühne, da ist ja normalerweise wirklich kein Fünkchenlicht.
8: Genau, wenn wir auf der Bühne mit dem Licht anfangen zu arbeiten, arbeiten wir aus dem Schwarz heraus. Wobei das nicht ganz stimmt, sondern der erste Lichteindruck ist, wenn die Leute in den Zufahrerraum kommen und wenn ich eine Lichtgestaltung im Theater arbeite, dann ist die Beleuchtung des Zufahrerraums, wie hell er ist oder man vielleicht noch ein bisschen was ergänzt, das ist oft der erste Eingriff, damit man vorbereitet ist für den Moment, wenn der Vorhang sich hebt und wenn man zum ersten Mal das Bild sieht, in dem dann das Stück beginnt zu spielen.
1: Der eine oder andere wird sich noch an diesen Spruch erinnern, äh, Licht aus, Spot an. Wie kann man die Zuschauer mit dem Licht lenken?
8: Ja, das ist, das, wir haben ganz verschiedene Lichtsprachen im Theater. Mhm. Es gibt einmal, ich kann mich erinnern, wir haben mal ein Toccato Tasso gemacht am Nationaltheater in Weimar. Da habe ich mich vorher mit der goethischen Farbenlehre auseinandergesetzt, bin ganz oft ins Goethehaus gegangen, habe mir die bunten Wände angeguckt. Er hat ja jedes Zimmer farblich, farblich gestaltet und habe dann für die einzelnen Akte seine farbliche Zuordnung gemacht und habe unter das normale, weiß erscheinende Licht eine ganz leichte farbliche Duftnote gelegt. Und damit kann man den Zuschauer lenken. Wenn es ein bisschen grünlich wird, dann wird es den Leuten unheimlich. Wenn es etwas kälter, blauer wird, wird der Raum größer. Die Leute werden klarer. Wenn ich einen Rot- oder Orangesturm einmische, dann wird es wärmer, intimer. Und so kann man mit ganz diffizilen Mitteln, sofern es ganz langsam eingeblendet wird, und die Möglichkeit haben wir ja im Theater, wir haben oft Lichteinblendungen, die über mehrere Minuten gehen, kann ich den Zuschauer führen, ohne dass sie merken, dass es einen Lichtwechsel gibt.
1: Kann man zu viel Licht haben auf der Bühne? Also ist Lichtverschmutzung ja. Thema für einen Lichtgestalter?
8: Also das, das erste Mal, wo ich mit zu viel Licht auf der Bühne zu kämpfen hatte, war, als ich das erste Mal ein komplett weißes Bühnenbild, Bühnenbild geleuchtet habe. Das ist so, jedes Licht, was man draufgibt, wird ja nochmal von den Wänden und vom Boden reflektiert. Und je mehr Licht man draufgibt, desto dunkler erscheinen die, die Leute, die man eigentlich zeigen will. Und da ist es dann wirklich eine Frage des Handwerks, wie man diese Dinge dann löst.
1: Also die Farbe Weiß ist besonders tückisch?
8: Nein, das weiße Bühnenbild ist besonders besonderes Stück. Okay. Helle, helle Hintergründe.
1: Das Verhältnis von Licht und Schatten, von Licht und Dunkelheit ist ja zentral. Welche Bedeutung hat denn die Dunkelheit für Sie?
8: Also wenn ich ein Licht gestalte, dann arbeite ich jetzt auf der Bühne aus dem, aus dem, aus dem Dunklen heraus. Und die meisten Lichtquellen, die ich habe, werfen einen Schatten. Es gibt aber auch Möglichkeiten und Techniken, die Schatten wegzuleuchten. Dann hat, man's, dann hat man sehr klare Räume, sehr nüchterne Räume, sehr prosaische Räume, die so wenig Ablenkung haben. Aber in der Regel arbeiten wir mit Schatten. Man kann, ich habe zum Beispiel eine Maria Stewart mal geleuchtet, auch im Nationaltheater Weimar. Da haben wir einzelne Bühnenelemente gemacht, die wir so als. Schattenelemente eingesetzt haben, was, was wir zum Beispiel das Gefängnis der Maria Stuart gar nicht als Blumenbild brauchten, sondern wir haben das geleuchtet. Wir haben das geleuchtet durch, durch ein großes Gegenlicht, dass, dass, dass die Maria wie hinter Gittern wirkte.
3: Mhm.
8: Und Das ist ein Gestaltungsmittel.
1: Bei Ihren Arbeiten gibt es da Dinge, die Sie gern im Dunkeln lassen?
8: Ja, es ist immer die Frage, was will ich zeigen und und wenn ich es zeige, wie will ich es zeigen ich kann Dinge im Zwielicht im wahrsten Sinne des Wortes im Zwielicht zeigen, ich kann welche Dinge unbestimmt lassen, ich kann aber auch Momente von Klarheit erzeugen und das richtet sich immer nach dem Inhalt, also das Licht auf der Bühne ist eine Sprache mhm. und hat eine Grammatik, das heißt wir haben unsere, unsere Methoden Dinge zu betonen oder Dinge, Dinge zu egalisieren wir können Dinge dramatisch zuspitzen. Die, das, die zuspitzen geht einmal über bewusstes Einsetzen von Schatten. Es geht aber auch um Farbigkeit. Farbigkeit ist reine Emotion. Und wenn ich eine Farbe auf die Bühne bringe, ein farbiges Licht, dann bin ich in dieser Emotion gefangen. Und die, über, die überhöht oft oder über, überwältigt oft alle andere Arbeit mit Licht oder in der Szene.
1: Ihre Arbeit geht über das Theater hinaus. Viele Ihrer Lichtgestaltungen sind preisgekrönt. Wie gehen Sie ran an ein Projekt? Zum Beispiel, wenn es um die Wegführung an einer S-Bahn-Station geht oder bei der Kirchenbeleuchtung?
8: Also bei der S-Bahn-Station Taunusanlage, da war die Fragestellung oder die Aufgabenstellung der Bahn in Zusammenarbeit mit der Stadt Frankfurt, dass die Leute ganz schnell emotional wissen müssen, an welcher Stelle muss ich raus gehe ich zu, zur deutschen bank oder gehe ich in den park und für die deutsche bank haben wir einen blauton gesucht haben uns bemüht nicht nicht den ci ton der, Bahn, der bank zu treffen sondern ein ein neutrales blau und zum grün ging es dann zur alten oder oder zur oder zur taunusanlage und das ist eine emotionale führung wo man jemand sagen kann wenn er wenn, er, wenn man sich mit ihm an der alten Oper treffen will, folgt einfach den grünen Streifen. Dann guckst du, wenn du oben aus, der, aus dem Fach ausgestiegen bist, siehst du die alte Oper schon und da musst du hin. Beziehungsweise bei der Bank geht es genauso. Bei Kirchenräumen ist es unterschiedlich. Also Das kommt dann immer auf das Gebäude an, auf die Geschichte an und auch auf das, was man machen will. Ich habe in Frankfurt die Frauenfriedenskirche beleuchtet. Da gab es zum Beispiel ein Lichtkonzept, des Architekten aus den 1920er-Jahren, das wirklich auf Licht die Wirkungen berufte. Allerdings mit den Lichtmitteln, die man in den 1920er-Jahren hatten Und die waren deutlich anders als heute. Und da bestand die, die Aufgabenstellung wesentlich darin, das ins 21. Jahrhundert zu übersetzen. Es gibt aber auch andere Räume, wie zum Beispiel Bonifatius in Frankfurt, Sachsenhausen, ein expressionistischer Theaterbau einer der wenigen expressionistischen Sakralbauten, die wir in Essen haben.
1: Ja, Herr Zibulska,
8: ist der Ausdruck. Ja?
1: Leider ist unsere Zeit schon abgelaufen, aber wir haben mitbekommen, dieses Einsetzen des Lichtes ist eine wahnsinnig faszinierende Angelegenheit. Licht aus, der Charme der Dunkelheit, so haben wir den Tag heute überschrieben. Unsere Sendungen können Sie jederzeit hören. Sie finden sie in der ARD Audiothek oder bei Apple. Wir sind auch gerne mit Ihnen in Kontakt. Dafür finden Sie ein Formular auf unserer Homepage hr2.de oder hrinforadio.de. Da finden Sie auch den Weg zu unserem Newsletter. Mein Name ist Doris Renk. Schönen Abend, schönen Tag.